0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz.
1: Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und in meinem Podcast diskutiere ich mit Menschen aus dem echten Norden, die... Dinge anpacken, gestalten. Wir sprechen über Herausforderungen, Perspektiven, Erfolge, Themen, die man hier oben ganz besonders gut machen kann oder wo man ganz besondere Perspektiven sieht, Herausforderungen hat. Und heute ist mein Gast eine Forscherin, die weiß, was Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam tun können, um vor allem das Klima zu schützen. Bei mir sitzt Professor Dr. Katja Mattis. Und die ist seit Anfang Oktober also noch nicht so ewig lange, die Direktorin des Geomar helmholtz zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Herzlich willkommen, Frau Danke
0: Dankeschön, Herr Buchholz. Ich freue mich, dass ich heute hier bin.
1: Das freut mich auch. Wie fühlt
0: sich das an? Das ist ja noch
1: nicht so lange, dass Sie jetzt das Geomar leiten. Also eines der renommiertesten Meeresforschungsinstitute der Welt.
0: Großartig natürlich. Nach zwei Wochen ist man noch in dieser Welle der vollen Freude. Hat schon einige Herausforderungen entdeckt, aber es macht Spaß. Es ist anders als gedacht, unter Corona-Bedingungen so ein großes Institut zu übernehmen. Aber ähm, ja, ich bin voller Energie und die... Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind auch voller Vorfreude auf den Besuch des Wissenschaftlichen Beirates am Montag nächste Woche.
1: Sie sind aber nicht ganz neu am Geomars. Sie sind schon eine Weile dabei.
0: Genau. Ich bin schon seit acht Jahren in Kiel, bin gerne nach Schleswig-Holstein gekommen auf eine Professur für maritime Meteorologie und habe dort bisher als Klimaforscherin gearbeitet.
1: Sie sind Meteorologin.
0: Richtig, ich bin Meteorologin und dann fragt man sich manchmal, was hat eine Meteorologin an einem Ozeanforschungsinstitut zu tun? Ähm, man kann, ich hatte schon gesagt, ich beschäftige mich mit dem Klimawandel, mit natürlicher Klimavariabilität. Klima kann man nicht ohne den Ozean machen. Der Ozean hat eine ganz besondere Rolle im, im Klimasystem.
1: Das müssen Sie erläutern. Das ist spannend, <lacht> ja. weil Meeresforschung, da denkt man an Tieftauchen, an Tiefseebergbau, an vielleicht sogar Munitionssachen, äh, die wir als Belastung in der See haben. Mhm. Aber da denkt man nicht unbedingt jetzt an Meteorologie und Klimaforschung.
0: Mhm. Der Ozean hat eine Schlüsselrolle im Klimasystem. Er produziert Wärme, also war warmes Wasser wird aus den Tropen in die hohen Breiten transportiert und das führt dazu, dass wir angenehme Temperaturen hier bei uns haben, dass die gesamte atmosphärische Zirkulation aufrechterhalten wird. Und ähm, insofern, ähm, der Ozean nimmt auch Wärme und CO2 auf. Das heißt, er kann uns beim Klimaproblem helfen. Und äh, da komme ich wieder zurück. Schlüsselrolle des Ozeans im Klimasystem. Ähm, durch die Aufnahme von CO2. Wir haben ungefähr 20 bis 30 Prozent des CO2 seit der Industrialisierung sind vom Ozean aufgenommen worden. Dadurch wird der Ozean saurer, was wiederum ein Problem ist. Aber ähm, wir können ihn nutzen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Was kann denn
1: der Ozean helfen, beim Klimawandel mehr CO2 binden oder weniger abgeben? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, also ganz als erstes möchte ich betonen: man wird nicht darum herumkommen, die CO2-Emissionen zu, zu reduzieren und erneuerbare Energien auszubauen, Wärmepumpen zu, zu installieren und so weiter. Aber das wird nicht reichen, um dieses 1,5- oder 2-Grad-Ziel zu erreichen. Wir müssen künstlich CO2 aus der Atmosphäre entfernen, denn in der Atmosphäre ist es schlecht aufgehoben. Im Ozean oder unter dem Meeresboden ist es viel, viel besser ähm, aufgehoben. Was macht der Ozean mit dem CO2? Der Ozean nimmt CO2 auf. Und ähm, wird dadurch saurer. Kohlensäure und Meerwasser, wenn sie sich verbinden, bildet sich Säure. Das ist doch eigentlich schlecht. Das ist eigentlich schlecht. Das ist auch nicht gut für die kalkbildenden Meeresorganismen. Muscheln sind dann löchrig und so weiter. Und Korallenriffe lösen sich auf. Aber hier ist so ein bisschen, an den Korallenriffen kann man das ganz gut erklären, wie das funktioniert. Wenn sich Korallenriffe auflösen, dann neutralisieren sie wiederum äh, das CO2 im Ozean. Und genau diese Technik kann man sich ähm, zu Nutze machen, wenn man zum Beispiel an das Kieler Gaskraftwerk äh, denkt, wo wir CO2-Emissionen haben, dass man an die großen Emitter geht, ähm, dass CO2 in zementabfälle oder so leitet in kalk oder ähm, basaltische, äh, basaltisches gestein und das co2 damit neutralisieren kann
1: also weglagert in wahrheit genau. also genau. rausfiltern und weglagern genau. mit den mitteln die der ozean zur verfügung stellt und das genau. auf eine natürliche art und weise als natürlichen prozess
0: das ist im prinzip sind das natürliche methoden genau das ist eine verstärkte verwitterung es gibt auch die möglichkeit im ozean aufzuforsten seegraswiesen können sehr viel CO2 binden. So wie man Aufforstung an Land betreibt, kann man es auch im Ozean machen.
1: Wie beschleunigt man oder wie unterstützt man denn solche Prozesse, dass im Zweifel der Ozean mehr dieses CO2 aufnimmt, damit er noch stärker unterstützt? Kann man das in irgendeiner Form forcieren?
0: Das kann man forcieren, indem man Gesteinsmehl in den Ozean einbringt, also Kalk- oder Basalthaltiges Gestein einstreut. Und das ähm, hilft sozusagen dem Ozean mehr CO2 zu binden.
1: Das klingt faszinierend. Und das ist Teil Ihrer Klimaforschung?
0: Das ist Teil unserer Klimaforschung. Wir sind ja ein Helmholtz-Institut, wo es auch um sozusagen anwendungsorientierte Forschung geht. Ähm, dem Mensch zu nutzen, die großen Herausforderungen anzugehen. Und wir haben jetzt einige Projekte in diesem Bereich, wo es darum geht zu testen, welche Methoden wir ja, nutzen können.
1: Bevor wir dazu gleich nochmal mhm. kommen, interessiert mich jetzt noch ein bisschen der Mensch, Katja Mattes. Die gebürtige Berlinerin,
0: habe ich gelesen. Ja, richtig. Mhm.
1: Aus welcher Ecke Berlins sind Sie? Aus dem Südwesten. Aus dem Südwesten, das klingt nach Zehlendorf.
0: Mhm. Genau. Ich
1: komme aus Schöneberg, also Aha. insoweit hier sitzen sich zwei <lacht> okay, Berliner, ja, zwei gebürtige okay. gegenüber, äh, so weit weg voneinander sind wir. Was hat Sie mal veranlasst oder haben Sie in Berlin angefangen zu studieren?
0: Ja, ich habe in Berlin Meteorologie studiert an, an der F. F. Universität Berlin auf dem Fichteberg, genau, dem einzigen Berg in Berlin oder fast dem einzigen.
1: Warum studiert eine junge Frau Meteorologie?
0: Ich habe äh, tatsächlich während äh, der Phase des Abiturs haben wir so Besuche ähm, gemacht vor den, vor den Sommerferien und bin als Schülerin, ich habe mich immer für Erdkunde und für Mathematik und Physik interessiert, habe einen Besuch beim Institut für Meteorologie gemacht und wusste sofort, das ist es, äh, das ist mein Fach. Ich wollte was gegen den Klimawandel tun, das kam gerade Mitte der 90er Jahre auf, Als ich Abitur gemacht habe und ähm, insofern war das ziemlich klar. Ähm Wir
1: müssen einen kleinen Exkurs einschieben, weil äh, Sie sind eine junge Frau damals, äh, heute, äh, die sich für Naturwissenschaften ja. interessiert. Das ist viel zu selten in Deutschland. Woran liegt es, dass junge Frauen sich so ähm, weniger für die Naturwissenschaften engagieren? Gibt es da einen Grund dafür?
0: Ich glaube nicht, dass es ähm, dass sie sich weniger engagieren oder dafür interessieren. Ich glaube, dass es zum Teil das System ist, was eben Mädchen einfach nicht genug fördert in den, in den Naturwissenschaften. Ich halte sehr viel ähm, zum Teil auch vom getrennten Unterricht von, von Mädchen und jungen. Kann man eine Zeit lang machen. Aber ehrlich gesagt, im Studium und auch ähm, während der Doktorarbeit, während der Postdoktorandenphase, ist das Geschlechterverhältnis ungefähr ausgeglichen. Erst danach geht es sozusagen ähm, los. Äh, das ist die
1: Frage auch, warum?
0: Warum? Weil ja. Auch dazu habe ich ein großes EU-Projekt geleitet, äh, Geschlechtergerechtigkeit in, in den marinen Wissenschaften im, im Ostseeraum. Und ähm, was wir da immer feststellen ist, dass es eben genau nach der Postdoc-Phase, wenn es darum geht, eben in die, in die akademische Laufbahn zu gehen, dass da viele Frauen rausgehen, fällt zusammen mit der Familiengründungsphase, ist, ist schwierig, eine akademische Karriere und da sind meistens die Frauen, die eben auf der Strecke bleiben ich oder die nicht weitergehen. Jetzt
1: mal von der anderen Seite, dann vor meinem Leben als Wirtschaftsminister war ich mal unternehmerisch tätig und das äh, Entwickeln von äh, jungen Frauen in einer Karriere in einem äh, großen Konzern geht bis zu einem bestimmten Punkt dann auch richtig gut, da sind auch die Verhältnisse total ausgeglichen und dann kommt ein Cut aus irgendeinem Grund, okay wo insbesondere die Familiengründung doch dann immer wieder tradierte ja. Familienmodelle ja. produziert und äh, Frauen dann auch zurückstecken. Obwohl sie manchmal die Qualifizierteren sind, auch in einer Partnerschaft, und zurückstecken und sagen, wir machen das nicht weiter. Da haben wir noch eine gemeinsame Aufgabe. Da haben genau. wir noch eine gesellschaftliche Aufgabe ja. zu lösen. Denn ja. darüber müssen wir hinweg. Wir brauchen mehr Frauen. Auch Frauen, die sich in ihren naturwissenschaftlichen oder meinen unternehmerischen oder anderen Bereichen ja. ähm, etablieren. Sie haben das gemacht. Sie haben die wissenschaftliche Karriere dann angegangen. Sie haben Metrologie studiert und mhm. sind dann von Berlin aus. Wohin? Gleich nach Kiel?
0: Nee, ich bin, ähm, habe promoviert, also studiert und promoviert in Berlin und bin dann in die USA gegangen nach Boulder, Colorado. Ich sage immer, das ist irgendwas zwischen Europa und USA. Ist nicht äh, das tiefste USA, ähm, sehr liberal und habe dort am National Center for Atmospheric Research drei Jahre gearbeitet mit einem Stipendium der Europäischen Kommission. War damals die erste Phase International Outgoing Fellowship, die sozusagen internationale Phase und Rückkehrphase nach Europa beinhaltete, um diesen Brain Drain in die USA abzumindern, was auch funktioniert hat. Ich bin dann zurück an die FU Berlin, ähm, ja, und dann ging es im Prinzip weiter. Hatte ich eine helmholtz Hochschul Nachwuchsgruppe ähm, am Geoforschungszentrum in Potsdam und der FU Berlin und im nächsten Schritt kam dann sozusagen die Professur in in Kiel.
1: Und das war 2012 vor acht 2012, Jahren. 2012 genau. Mhm. Ähm, da wird man dann gerufen. Nach Schleswig-Holstein. Mhm. Und hat vorher zu dem Land eine Beziehung oder nicht?
0: Ich war als Kind äh, ganz oft in Schleswig-Holstein. Ähm, der in berühmte
1: Strandurlaub an der Ostsee.
0: Genau. genau.
1: Und äh, sind Sie dann gerne nach Schleswig-Holstein gekommen ja. und äh, hierher gezogen?
0: Ja. Also auf jeden Fall. Also ich mag Berlin auch sehr gerne, aber gerade in dem in der Familienphase, in der wir uns befanden mit drei kleinen Kindern, war dann das Leben in Schleswig-Holstein am Meer äh, tatsächlich sehr, sehr reizvoll, ähm, zusätzlich zu der sehr interessanten Stelle natürlich.
1: Und das haben wir schon besprochen, eine wahnsinnig spannende forscherische Tätigkeit, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt mhm. und die ja auch ähm, absolut in die Zeit gehört und große auch öffentliche Aufmerksamkeit hat. Ähm, äh, parallel dazu ähm, äh, an diesem GEOMAR, an einem der wirklich renommiertesten Meeresforschungsinstitut der Welt arbeiten dürfen und dann auch plötzlich gefragt zu werden, willst du das Institut nicht leiten? Hm. Hatten Sie da Manschetten oder haben Sie gesagt, nee, super, das mache ich?
0: Ich hatte schon große Manschetten. Äh, insbesondere, weil ich äh, sehr sehr gerne Forschung mache und mir klar war, wenn ich ein Institut von tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leite, werde ich die eigene Forschung zurückstecken müssen und werde sozusagen dafür sorgen müssen oder werde sozusagen die, die Rolle wechseln und dafür sorgen müssen, dass andere exzellente Forschungsbedingungen vorfinden und das war keine einfache Entscheidung, aber war eine tolle Herausforderung und natürlich eine große Ehre gefragt zu werden für diese Position. Insofern habe ich das gemeinsam mit meinem Mann äh, mir sehr gut überlegt und dann haben wir gemeinsam entschieden, das ähm, nehme ich gerne an, diese Herausforderung.
1: Und jetzt kommen wir mal zu dem anderen, neben dem Forscherischen und diesem Lebensweg, der ja schon so ein bisschen durch die Welt ge gebracht hat. Ähm, ist Helmholtz, steht Helmholtz ja auch gerade dafür, dass es eine Kombination sein soll, nicht nur in der Forschung allein unterwegs zu sein, sondern auch die Forschung mit Wertschöpfung im wirtschaftlichen Sinne zu verbinden. Ist das ein besonderes Ziel für Sie mit dem Geomar noch stärker auch in diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft einzusteigen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, dass wir, wir sind ja noch nicht so lange Teil der Helmholtz-Gemeinschaft und dass wir, ähm, haben schon einiges in diesem Bereich gemacht, aber einfach die die Beziehung zwischen Mensch und Meer, der Klimawandel verändert das Meer und andererseits, habe ich vorhin schon gesagt, kann das Meer uns auch helfen, den Klimawandel anzugehen, da ähm, stärker jetzt äh, strategisch sich auch aus zu richten und die Verbindung mit der Wirtschaft äh, zu suchen, ähm, Technologietransfer weiter auszubauen, das sind auf jeden Fall ähm, Dinge, die ich in den nächsten Jahren vorantreiben möchte. Das ist ja möchte. etwas, wo wir jetzt ehrlich sein müssen, das ist nicht
1: so, dass wir da die Besten wären, diese Verbindung so herzustellen. Also, äh, wenn man da in die USA guckt und sich anguckt, wie im Silicon Valley einer Stanford University mit den Unternehmen zusammenarbeitet, dann haben wir da noch einen Weg äh, vor uns. Ähm, das ist vielleicht auch eine Ausbaustufe, die wir jetzt nicht unbedingt im ersten Schritt anstreben sollten. Aber so ein bisschen dahin zu kommen, ähm, Unternehmen auch stärker zu nutzen. Was fehlt da in Deutschland oder was müsste man aus Ihrer Sicht anders machen, damit man stärker diese Technologietransfer aus der Forschung in die Wirtschaft stärker organisiert bekommt? Ich
0: glaube, wir brauchen einen stärkeren Dialog und wir brauchen Räume, wo wir wirklich miteinander ins Gespräch kommen können. Und ich glaube, dass Schleswig-Holstein eine enorm ein enormes Potenzial hat, weil die Wege kurz sind und ähm, weil in der Stadt Kiel, die einzige Landeshauptstadt ähm, am, am Meer, wirklich wirklich großes Potenzial ist. Im Bereich der Meeresforschung auf jeden Fall, aber eben auch warum nicht äh, im Kieler Hafen ein Reallabor machen und und wirklich testen, wie man, wie man äh, CO2 aus dem Gaskraftwerk oder Schiffsemissionen mit lokalen Wirtschaftsunternehmen ähm, ja, sozusagen ähm, neutralisieren kann oder angehen kann den Klimawandel. Ich glaube, dass es ein Riesen, Riesenpotenzial gibt und dass man nur Dialogräume schaffen muss. Und das MarTech-Zentrum ist ja ein, ein guter Schritt in, in diese Richtung.
1: Da haben Sie jetzt was angesprochen, was wir lostreten, ein Zentrum zu schaffen, wo genau dieser Austausch stärker ja. hergestellt werden soll. Ich sage jetzt mal, die Hemmschwellen sind beiderseitig irgendwie so ein bisschen äh, vorhanden. Der mittelständische Unternehmer, der immer diesem Forschergeist gegenübersteht und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da komme ich gar nicht hinterher, da weiß ich gar nicht, worüber die so reden. Und andererseits die Forscherinnen und Forscher, die sagen, ach, der schnöde Mammon, der dahinter steht, Unternehmen, die Profit. Äh, ist da so ein bisschen Hemmschwelle beiderseits, die auch überwunden werden muss?
0: Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, dass, ich, dass eine neue Generation auch ähm, jetzt an die ja, sozusagen aufwächst und wir einfach die großen Herausforderungen sehen und wir was machen müssen und wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen händeringend. Möglichkeiten, die Dinge umzusetzen. Und ich glaube, die Unternehmen haben, müssen sowieso klimaneutral werden, haben also ein echtes Interesse, ähm, wirklich sich auch zu beraten und, und Dinge zu tun.
1: Wie kriegen wir das hin, solche Räume stärker zu schaffen? Also klar, so ein Zentrum, das wir da jetzt anrichten, ist das eine. Da muss man sich dann aber schon auch committen. Ähm, ich sage mal, wir müssen stärker vielleicht bekannt machen, dass das ja. Geomar nicht nur im Bereich der Grundlagenforschung ja. unterwegs ist, sondern ansprechend ist für Unternehmen, die sagen, was kann ich aus der Meeresforschung eigentlich lernen?
0: Wie wir das schaffen. Ja, das um, ist die also neue ich,
1: Leiterin des Geomar, die ich vor mir ich, habe, die darf ich das fragen. <lacht>
0: Also ich stelle mir tatsächlich, es ist im Moment unter Corona-Bedingungen ein bisschen schwierig, aber äh, ich stelle mir so ein, so ein Innovationslab oder so vor, also wirklich einen Raum, einen Dialograum, wo man Unternehmen einlädt, wo man, wo man Ideen generiert und wo man einfach unsere Forschung ähm, vorstellt und dann einfach guckt, ähm, Anspricht mit dem, dem Oberbürgermeister gab es schon, schon Gespräche mit dem Kieler Hafen, mit, mit den Redereien sind wir sowieso im, im Gespräch, dass man da einfach wirklich, wirklich das forciert, diesen, diesen Dialog. Und können
1: wir mit dem Wirtschaftsministerium des Landes dabei helfen?
0: Ich glaube, wenn man gemeinsam so eine Dialogplattform schafft und gemeinsam regelmäßige Events macht, dann ist es wunderbar. Ich glaube, dass wir viel, viel mehr in den Dialog gehen müssen und dass es ein unheimliches Potenzial gibt und da kann man, kann man gemeinsam, glaube ich, eine ganze Menge machen. In
1: diesen Corona-Tagen lernt eine Landesregierung in der Tat, diese Potenziale auch noch stärker zu nutzen. Ja. Es gibt eine Expertenkommission, wo nicht nur diejenigen, die als Virologen bei uns im Lande, am UKSH oder an der Lungenklinik in Großhansdorf unterwegs sind, sondern Herr Felbermeier, der Leiter des Weltwirtschaftsinstituts, sitzt genauso da drin wie ähm, andere, wie Frau Völzer, die Chefin ähm, des Oberverwaltungsgerichts, ähm, um diese Potenziale zu... Machen. Man merkt, wie kreativ das plötzlich wird, wenn aus unterschiedlichen Bereichen Menschen zusammen. Also wir beide vereinbaren jetzt hier, das ist eine Zusage, wir organisieren sowas, äh, so einen Dialog stärker auch. Es gibt so schon ein bisschen, wir machen so äh, Science Future Days für Energieforschung im Lande, auch um da so ein bisschen zu zeigen, was forscherisch sich in dieser Landschaft in Schleswig-Holstein eigentlich tut und wir wollen einen Schwerpunkt herausarbeiten, dass dieser Bereich der erneuerbaren Energien, der Bereich des Klimawandels mhm. gerade in diesem Bereich für uns ungeheure Potenziale da sind. Da spielt das Geoma eine große Rolle und ich freue mich darüber, dass Sie damit auch äh, dabei sind. Einer meiner ersten Gäste in diesem Podcast war der Chef einer Ausgründung aus dem Geoma. Viel zu selten gibt es das eigentlich, mhm. aber etwas, was ja auch äh, wirklich großes Potenzial hat. Mhm. Sie kennen
0: Toni Eisenhower. Sie kennen Herrn gibt's. Eisenhower,
1: der mhm. ja eine hochinteressante forscherische ähm, Tätigkeit macht und ich sag mal, an Korallen forscht genau. und dabei etwas herausfindet, dass sich sowas eignet für die menschliche Medizin. Gibt es mehrere Ansätze davon auch bei Ihnen aktuell im GEOMAR, dass man sagt, da könnte auch mal sowas draus werden, wo man so konkret sehen kann? Das könnte mal eine Ausgründung sein?
0: Ähm, es gibt äh, zum Beispiel im Bereich der Sensorik, wo man Sensoren für Unterwasserspurenstoffmessungen ähm, sich anguckt oder auch autonome Ve Vehikel, Unterwasser, Munition im Meer, Sie hatten es vorhin angesprochen, oder auch Plastik. Ähm, ich glaube, da gibt es ein paar ganz gute Ansätze und vielleicht sehen wir da demnächst auch die eine oder andere Ausgründung. Wir sind jedenfalls an Bord, in den Dialog zu treten und ähm, ja, freuen uns darauf.
1: Sie sind am GEOMAR ja mit jungen Leuten, die auch studieren und forschen und dort ihre Zukunft planen unterwegs. Ist das Rekrutieren des Nachwuchses für das GEOMAR eigentlich ein Thema? Ist das ein Problem?
0: Ähm, also bei den bei den Studentinnen und Studenten und auch Doktorandinnen und Doktoranden nicht so. Wenn wir dann auf die höheren Ebenen gucken, also wenn es um wirklich Professorinnen und Professoren geht, ist es ein Problem, zum Teil internationale Kandidatinnen und Kandidaten nach Kiel zu bekommen. Wir haben keine internationale Schule. Die Arbeitsmöglichkeiten sind nicht so wie, wie vielleicht in anderen Bundesländern. Also da gibt es äh, durchaus Potenzial nach oben. Da können wir aufrüsten. Genau, da können wir aufrüsten. Und das müssen wir auch in Wahrheit. Müssen wir. Also Allianz für Spitzen. Forschung und so weiter. Und ja, einfach, ich glaube, je mehr Unternehmen sich auch ansiedeln, desto mehr Möglichkeiten gibt es auch für Partnerinnen und Partner Jobs zu finden. Aber das ist ein großes Problem in Kiel.
1: Je mehr man merkt, südlich der Elbe, dass hier ein innovatives, dynamisches, modernes Land am Start ist und nicht nur ein Land, das zwischen den Deichen liegt und touristisch hochinteressant ist, umso mehr sind wir interessant für junge Leute, hierher zu kommen zum Studieren. Aber auch für Unternehmen, die sagen, in diesem Umfeld, mit dieser Wissenschaftslandschaft rund um maritime Forschung, da bin ich äh, hoffentlich, möglicherweise gut aufgehoben. Äh, jedenfalls wir beide sind dafür, dass viel mehr sich hier oben... Äh, in Richtung Norden genau. orientieren. Es hat mich sehr gefreut, Frau Mattes, dass Sie heute bei mir waren. Zum Schluss dieses Podcasts gibt es immer drei kurze Fragen und mit der Bitte um drei kurze Antworten. Die besten Ideen habe ich? Beim Sport, beim Schwimmen.
0: Wenn ich meine Bahnen ziehe, dann kann ich gut nachdenken.
1: Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist? Das Meer, die Ostsee. Das ist jetzt passend. ja.
0: Am meisten inspiriert hat mich? Am meisten inspiriert haben mich tatsächlich Reisen um die Welt, Austausch mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, aber auch der, der kulturelle Austausch mit Menschen ganz unterschiedlicher Art. Das inspiriert mich.
1: Bei mir war Professor Dr. Katja Matthes, eine der innovativen Forscherinnen, die als Klimaforscherin im Land Schleswig-Holstein mit dafür sorgt, dass dieses Land als modernes Land nach draußen auch noch mehr sichtbar macht. Die neue Chefin des Geomar in Kiel. Es war mir eine Freude, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Herr Buchhans. Und ich freue mich auf weitere Zuhörer bei dem nächsten Podcast und danke fürs Zuhören.